0: Die Wolkengängerin. Chronik eines Abschieds. Geschrieben und gelesen von Martina Resta. Für Annette und die Küchenfee, für Maria, Sadia, Sabine, Selina, Sula, Tim und für alle, die meine Mutter liebevoll begleitet haben. Danke. 1. Im Gesicht meiner Mutter funkeln schwarz die Augen eines Kindes. Die Sonne scheint. Sie lächelt. Ich höre, wie jemand im Nachbarzimmer die Gardinen vors Fenster zieht. Die kleinen Plastikrollen rauschen über die Schiene an der Decke. Die Schläfen meiner Mutter sind eingefallen, ihr linkes Augenlid flattert. Sie sucht, neugierig, wo sie wohl ist. Sie nestelt an einer Papierservierte in ihrer Hand. Es macht ein knisterndes Geräusch. Sie hört es und hält inne. Die Fußpflege ist heute nicht gekommen. Es ist als Falle ein Schatten auf ihr lächelndes Gesicht. Sie ist nicht gekommen. Sie rückt ihren Stuhl nach hinten, steht auf, ringt mit jedem Schritt um ihr Gleichgewicht, schwankt so zum Schrank und greift mit unsicherer Hand nach dem Wochenkalender. Wortlos hält sie ihn mir hin. Was soll ich damit? Gucken, sagt sie trocken. Und was soll ich nachsehen? Frage ich sanft. Dass die Fußpflege nicht gekommen ist, in ihrem Kindertun liegen Vorwurf und Verzweiflung dicht beieinander. Ich stehe auf und nehme ihr den Kalender aus der Hand. Ein kurzer Blick genügt. Es ist kein Termin eingetragen. Heute nicht, morgen nicht und auch sonst nicht. Hier steht nichts, Mama. Sie kommt zu spät. Meine Mutter horcht in sich hinein. Sie denkt. Denken strengt sie an. Schon immer. Endlich fällt es ihr ein. »Weißt du?« Sie hebt den Arthrose-verkrümmten Zeigefinger und tippt mir damit auf mein Brustbein. »Pünktlichkeit ist die Mutter der Porzellanpuppe«, sagt sie bedeutungsvoll, und ihr Gesicht hält sich mit dem Gesagten wieder auf. »Ja, ich muss schmunzeln.« Nickend verleiht sie ihrem Sprichwort Nachdruck. Sie ist zufrieden, dass sie sich so gut erinnert. Dann setzt sie sich wieder auf den Stuhl, der zwischen Tisch und Bett steht. Ihr Blick trübt sich erneut ein. Tja. Sie streckt beide Beine aus, hebt die Füße leicht vom Boden ab und starrt auf ihre Fußspitzen. Die italienischen Schuhe tragen Gebrauchsspuren. In den Gehfalten hat sich von ihr unbemerkt Staub gesammelt und ganz feine graue Linien in das sonst nachtblaue Leder gezeichnet. Sie kann durch den Staub hindurch bis auf die nackten Füße sehen. Sie wackelt mit den Zehen in den Schuhen. Die Fußpflege ist heute nicht gekommen. Ja, Mama, soll ich denn die Nägel schneiden? Nein, das macht die ja dann. Welcher Tag ist heute? Heute ist Dienstag. Wie geht es deinem Bruder? Gut, er arbeitet heute. Er kommt dich dann am Sonntag besuchen. Ja. Dann freue ich mich. Auf ihrem Gesicht erscheint der Sonntag. Die Sonne scheint, Kirchenglocken läuten. Hast du eigentlich mal was von deinem Bruder gehört? Ja, ich habe eben noch mit ihm telefoniert. Wie geht es ihm? Gut, Mama. Es geht ihm gut, alles okay. Meine Mutter hatte drei Monate zuvor morgens das Haus verlassen, um wie in jeder Woche alleine zur Physiotherapie zu gehen. Niemand konnte zu diesem Zeitpunkt ahnen, dass sie ihr Haus nie wiedersehen würde. Sie stürzte und kam mit einer Schenkelhalsfraktur ins Krankenhaus. Ein neues Hüftgelenk musste her. In den Wochen nach der OP stellte sich heraus, dass sie nicht ohne ständige Betreuung nach Hause entlassen werden konnte. Also zog sie in eine Pflegeeinrichtung nach Köln um. Der Raum, den sie bewohnte, schnurrte von bisher 200 Quadratmeter mit eigenem Garten in einer mittelgroßen Stadt auf nunmehr 20 Quadratmeter mit geteiltem Balkon in der Großstadt zusammen. Das Vertraute und ihr liebgewordene Alleinsein musste gegen das Angebot von gemeinschaftlichen Mahlzeiten im Speiseraum verteidigt werden, was ihr auch gelang. Sie bekam ihr Essen aufs Zimmer gebracht. Immerhin hatte sie nun als Einzige in der Familie einen Ausblick auf den Kölner Dom. Meine Mutter hebt den Kopf und ihr Blick geht draußen auf eine Wanderung. Meine Augen folgen ihr. Es dauert ein wenig, bis wir uns zwischen den Kirchtürmen des nahegelegenen Klosters hindurchgewunden und an der Kathedrale im Hintergrund angekommen sind. Rechts neben den Glockentürmen am Stahlkäfig rastet ihr Blick. Bin ich bekloppt? Oder sind da Menschen? Wo? Oben auf dem Dom. Meinst du da rechts? Ja. Sie hebt den Arm und weist mit dem Finger aus dem Fenster. Das sind Türmchen, die wirklich wie Menschen aussehen. Ja? Dann sind das keine Menschen? Es könnten auch Steine sein. Sie ist nicht ganz überzeugt von meinem Einwurf, Lässt den Arm wieder sinken und schaut mich mit großen leeren Augen an. Ich falle in ihre Augen wie in ein schwarzes Loch, ihr Unterkiefer klappt herunter und lässt ihren Mund offen stehen. Du siehst das besser als ich, sage ich schnell. Ich habe heute keine Brille dabei. Ohne Brille sehe ich nicht so gut. Ja, da sind Menschen. Sie strahlt. Da! Ah. Ihr Zeigefinger deutet nachdrücklich in Richtung der Türme. Dann sind das sicher die Gruppenführungen übers Dach. Ja, genau, die Führungen. Sie scheint sehr zufrieden mit meiner Erklärung. Ich verabschiede mich langsam und gehe. Am Abend rufe ich sie noch einmal an. Das war ja ein schöner Tag, begrüßt sie mich. Ja, das finde ich auch. So frühlingshaft, nicht wahr? Ja, hier war vielleicht was los. Ja? Ja, so viel Betrieb. Wo denn, Mama? Draußen auf dem Flur? Nein, oben auf dem Dom. Bis gerade noch. So viele Menschen. Überall. Der Kaffee ist kalt. Ich hatte mich so auf einen heißen Kaffee gefreut. Soll ich dir einen frischen holen? Nein, es geht schon. Meine Mutter nimmt einen der drei Kekse vom Teller und knabbert daran. Aber es ist doch schade. Du hast dich so sehr auf einen heißen Kaffee gefreut. Ja, nicht schlimm. Was hältst du davon, wenn ich mir einen Cappuccino hole und du ihn dann trinkst? Geht das denn? Ja. Sie nickt. Cappuccino, ja. Ich gehe zum Speiseraum und hole eine Tasse Kaffee mit heißer, aufgeschäumter Milch. Ich sage der Frau, von der meine Mutter glaubt, sie sei eine Küchenfee, dass er für mich sei, denn ich hatte meiner Mutter in die Hand versprechen müssen, bloß nicht zu verraten, dass der Filter Kaffee kalt serviert worden war. Sie wollte wie immer keine Umstände machen. Die Küchenfee legt drei Kekse auf einen kleinen Teller neben der Tasse, lächelt mir aufmunternd zu und drückt mir das graue Plastiktablett in die Hand. Die Augen meiner Mutter beginnen zu leuchten, als ich das Tablett auf dem Tisch abstelle und sie Milchschaum und Kekse entdeckt. Mein Blick fällt auf den abgestandenen kalten Kaffee mit Büchsenmilch in ihrer Tasse und auf die Kekskrümel, die überall auf Teller und Tablett verteilt liegen. Ich stelle das alte Plastiktablett zur Seite und das mit den frischen Sachen vor sie hin. Sofort greift sie mit beiden Händen nach der Tasse, spitzt die Lippen und streckt ihren Kopf vor. Sie trinkt ganz vorsichtig. Heiß. Ja, verbrenn dich nicht. Ihre Hand tappt auf die Kekse und fingert nach dem mit dem Schokoladenüberzug. Sie steckt ihn in den Mund, während die andere Hand schon den nächsten sucht. Er folgt umgehend dem ersten. Meine Mutter mampft genussvoll beide Kekse. Pause, sagt sie im Ausatmen und legt die Hände auf den Bauch. Ich habe einen Keksstau im Magen, erklärt sie mit tiefem Ernst. Dann grinst sie. Ich auch. Willst du auch einen? Ich kann nicht mehr. Nein, danke. Du musst ja auch nicht alle Kekse aufessen. Du isst einfach so viel, wie du magst. Ich weiß. Aber die sind lecker. Sie greift nach dem Letzten. Kein Keksstau mehr, sagt sie und stopft ihn in den Mund. Sie sieht glücklich aus. Meine Mutter steigt auf der Beifahrerseite ins Taxi. Sie ist aufgeregt. Zum Zahnarzt, sagt sie, und starrt nach vorne durch die Windschutzscheibe. Ich nehme hinter ihr Platz. Der Taxifahrer macht Scherze. Zahnarzt? Oder lieber doch zum Flughafen und dann ab in die Sonne. Nein. Zahnarzt. Sie ist in ihr Schicksal ergeben. Ich lege ihr von hinten eine Hand auf die Schulter. Wird nicht so schlimm. Heute ist nur die Zahnreinigung dran. Hm, sie klingt unbeteiligt. Die vorbeifahrenden Autos, die Häuserfronten, die wir passieren und das tiefstehende Licht der Wintersonne scheinen sie anzustrengen. Feiern sie denn auch Karneval? Der Taxifahrer meint seine Frage ernst. Meine Mutter hält den Blick starr geradeaus. Nein, ich mag den Trubel nicht. Im Haus haben sie aber bereits alles geschmückt, habe ich von anderen Fahrgästen gehört. Kostümieren sie sich denn? Meine Mutter dreht den Kopf zu ihm. Sie sieht erschrocken aus. Sie dreht den Kopf wieder nach vorne und denkt. Dann sagt sie trocken: Wenn es da Kostümzwang gibt, dann gehe ich als Leiche. Ich lege mich auf mein Bett und bewege mich nicht. Sie lächelt bei der Vorstellung still in sich hinein. Ich kann mir ein Grinsen nicht verkneifen. Der Taxifahrer sucht fragend meinen Blick im Rückspiegel. Das Auto hält und schon sind wir beim Zahnarzt angekommen. Und dann kommt alles ganz anders als erwartet. Wer hätte denn damit gerechnet, dass meine Mutter und ich und mit uns die ganze Welt in eine Pandemie hineingeraten? Das SARS-CoV-2-Virus ist von einer herkömmlichen Grippe anfangs nur dadurch zu unterscheiden, dass diese Form der Atemwegserkrankung mit einem Verlust des Geschmackssinns einhergeht. Meine Mutter lobt das Essen und ich nehme es als gutes Zeichen. Wem es hier nicht schmeckt, der kennt nix, pflegt sie zu sagen. Die Suppe und der Pudding wie zu Hause. Gut, dass ihr der Appetit noch nicht vergangen ist. Als erstes werden Hygienevorschriften eingeführt. Aha. Abstand, Handhygiene, Alltagsmasken. Später folgen Kontaktbeschränkungen. Es wird bestimmt, wie viele Menschen sich aus verschiedenen Haushalten in Innenräumen treffen dürfen. Nun also Kontaktbeschränkungen, was in einer Pflegeeinrichtung de facto Besuchsverbot heißt. Ich lasse meine Mutter in den Händen mir letztlich fremder Menschen im Vertrauen darauf, dass sie ihre Menschenwürde achten und alles Nötige und Mögliche für sie tun. Wie sich herausstellt, ist meine Mutter, im Gegensatz zu mir, kriegserprobt. Bei unserem ersten Telefonat erzählt sie mir, dass sie im Fernsehen gesehen habe, dass die Menschen wie verrückt Klopapier kaufen und alle Regale leer seien. Das sei doch völlig irre. Es fehle den Menschen doch gar nicht an Lebensmitteln oder Klopapier. Woran fehlt es denn dann? frage ich sie. An Gott vertrauen, sagt sie. Und schweigt bedeutungsvoll. Tja. Et kütt wird kütt und et hätt noch immer Jodje. Annehmen, wie es kommt. Alles andere ist sowieso nur unnötige Energieverschwendung. Meine Mutter. Bei ihr klingt alles so einfach. Ich kann so viel von ihr lernen. Was wünschst du dir zu Ostern? Hast du einen kleinen Wunsch, den ich dir erfüllen kann? Frage ich. Dass du mich besuchen kommst. Ihre Stimme ist leise. Wir schweigen beide. Das geht leider nicht. Diesen Wunsch kann ich dir nicht erfüllen. Ich würde dich auch sehr gerne wieder besuchen. Ich darf aber ja nicht zu dir rein. Ach so. Sicher wegen dem Virus. Dann ist es besser, wenn keiner herkommt. Ja, das ist im Moment besser so. Still ruht der See. Ich glaube, es ist niemand mehr hier im Haus. Grabesstille. Alle ausgeflogen. Vielleicht bin ich ja ganz allein hier. Es ist, als führe sie ein Selbstgespräch. Ich lausche in die Stille, und versuche zu ergründen, ob sie sich bei der Frage nach dem Alleinsein ängstigt. Bevor ich meine Mutter anrufe, versuche ich mich gefühlsmäßig positiv einzustellen und bereit zu sein, auf das, was ich dann zu hören bekomme, möglichst passend zu reagieren. Ich atme innerlich auf, wenn sie das Telefongespräch im Plauderton beginnt. »Was hast du denn heute gemacht?«, fragt sie mich. Nichts, Mama. Ich habe den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Sie lacht. Oh, der liebe Gott hat im Moment viel zu tun. Der ist schwer beschäftigt. Der muss uns alle beschützen. Das stimmt. Hast du denn was vom lieben Gott gehört? Hm. Echt? Hast du Kontakt zu ihm? Klar. Den pflege ich immer. Das ist wichtig. Sie lacht ihr helles Kinderlachen. Es klingt komplizenhaft. Sie und der liebe Gott. Die Stimmungslage ist wechselhaft. Bekloppt, die wollen Aufnahmen von mir machen, sagt sie und wirkt aufgeregt. Warum eigentlich? Nein, Mama, die wollen keine Aufnahmen von dir machen. Wir wollen doch zusammen skypen. Das ist wie telefonieren mit Computer. Wozu? Wir telefonieren doch schon mit dem Telefon. Gut, dass es Telefon gibt. Das ist eine tolle Erfindung. Ja, das finde ich auch. Aber mit dem Computer können wir nicht nur sprechen, sondern uns dabei auch sehen. Du siehst mich auf deinem Bildschirm und ich sehe dich auf meinem. Ja, sie klingt ungläubig. So ein Quatsch. Bekloppt. Und dann skypen wir zum ersten Mal. Meine Mutter ist sprachlos und starrt mit offenem Mund auf das Display, das die Pflegeperson so hält, dass meine Mutter etwas sehen kann. Sie geht ganz nah ran. Wie ein Welpe sieht sie aus, der mit nasser Schnauze gegen eine Scheibe stupst. Ich winke ihr zu. Sie winkt zurück. Ihr Blick wechselt von meinem Bild zu dem kleineren Fenster, in dem sie sich selbst sehen kann. Sie lacht und wirkt dabei verloren. Die Pflegerin hilft und erklärt ihr, wie alles funktioniert. Sie zeigen mir die frischen Blumen, die ich beim Blumenhändler ausgesucht habe und wöchentlich liefern lasse, rote und gelbe Tulpen, bunte Ostersträuße. Sie treten auf den Balkon und drehen sich, um mir die Umgebung zu zeigen, als sähe ich sie zum ersten Mal. Ich habe es heute genossen. Was denn, Mama? Die Ruhe. Ich habe ein Paradieszimmer.